0: qué tal bienvenidos de nuevo a el rincón del trader forex soy alejandro balseca y hoy les vengo a hablar acerca de cómo predecir tendencias en en corto plazo eh, me refiero a gráficos de 15 5 minutos ok empezamos Pues sí, eh, como ya lo dije, eh, hay formas de predecir el mercado en corto plazo. Y sí es posible, o en su mayoría eh, puedes tener una gran probabilidad de acertar con este. con este con esta este concepto, ¿no? Lo que aquí eh, necesitas primero saber es eh, por qué el mercado se mueve. Eh, a partir de esta lógica, pues ya te podrás hacer una idea del por qué o cómo predecir el mercado o el movimiento del mercado en gráficos de corto plazo. ¿no? Eh, generalmente el mercado en tendencias o en gráficos muy grandes puedes eh, notar las tendencias eh, como si, si vemos que llevan varias velas alcistas no eh, pues lo más probable es de que siga alcista ¿no? eh, el estar esperando siempre que el mercado cambie eso este eso también es parte de lo que el mercado o el sentimiento de mercado o el mercado genera este sentimiento de que eh, se va a caer o se va a dar la vuelta del precio, ¿no? Eh, generalmente eh, en gráficos diarios, pues vemos que son las velas un poco más sólidas, eh, llega a haber como un poco más de, de eh, pues, de, de, de relación, ¿no? Eh, como o un poco más de estructura no eh, no es como un gráfico de 5 minutos eh, 15 minutos que las velas pues parece que tienen muchos mechazos o hay veces que hay días que, que sube y baja y no se va para ningún lado entonces eh, tenemos que eh, visualizar eso no eh, por otra parte tenemos que darnos cuenta que el mercado y en especial en forex es un mercado que pues se dice eh, manipulado eh, a mí no me gusta usar la palabra manipulado porque es como si eh, eh, siento que, que, que lo o se visualiza como si estuvieran varias personas detrás de las pantallas que apretando un botón ¿no? y, y, y haciendo que el precio se vaya o regrese, o sea como si no hubiera o no existiera la oferta ni, el, ni la demanda ¿no? y, y, y realmente eh, pues no es tanto así, no son personas que están detrás ahí apretando solo un botón ¿no? o, o haciendo un trade súper con un buen de capital, no aquí lo que tienes que darte cuenta es de que el mercado forex eh, está eh, totalmente vinculado a la banca central ¿no? a las bancas centrales de, de todos los países y al momento que se generan intercambios entre divisas eh, pues recordemos que estos intercambios eh, llegan a, eh, a, o en su, en su principio fueron elaborados eh, para hacer cambios de divisas para poder comprar y vender mercancías en, en, en export, eh, bueno para exportar e importar, ¿no? Y esto ayudará a que las las eh, empresas que se dedican a comprar y vender en el extranjero, pues tuvieran una un este pudieran eh, jugar con estos eh, precios, ¿no? Para que eh, pudieran comprar o vender eh, a, a como mejor les convenga y eh, si habían, eh, o si existía una gran demanda de ciertas monedas eh, se tiene que, que hacer como un tipo ajuste eh, los bancos centrales no pueden dejar tampoco que los precios de una divisa eh, se, se vayan en contra de otra ¿no? entonces eh, lo que se tiene que hacer ahí es inyectar liquidez por parte, por parte de los bancos centrales esto quiere decir que inyectan ¿no? dólares inyectan sus pesos inyectan sus monedas y las ponen en circulación en su economía ya que pues eh, seguramente habrá que quien haya comprado sus monedas o las haya cambiado ¿no? por otra divisa y esto para eh, cuestiones de eh, mercado ¿no? de compra y venta de, de bienes y servicios en el mercado ya entendiendo eso, ya nos podemos dar cuenta de que, bueno, pasó el tiempo, este, ya estamos ahorita más de 20 años, eh, que ya eh, como que el mundo está un poco más globalizado, ¿no? Eh, y en especial en el caso de México, ¿no? Ya van como 30, en donde ya se empezó como a, a abrir eh, más las economías, eh, y pues bueno, eh, existe la posibilidad ¿no? de que eh, las personas ocuparan estas diferencias del precio para obtener eh, beneficios ¿no? que es lo que pasa con forex, con forex es eso simplemente tú aprovechas el movimiento de las divisas y estos cambios ¿no? para obtener beneficios eh, a, a, bueno, apalancándote con un broker ¿no? Y realmente, si te das cuenta, la mayoría de los brokers tienen su, sus operativas en, eh, no las tienen en países que no está como regulado el mercado Forex, ¿no? eh, Generalmente eh, los que tienen eh, regulaciones un poco más eh, libres son los países asiáticos y si nos vamos a Europa, pues son, ya está muy regulado. Eh, pues ahora ya tenemos el, ya tenemos esto en, 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 en mente. Ya eh, lo que ahora hay que saber es que, eh, pues los, eh, al momento de que hay como una sobrecompra o sobreventa de ciertas divisas, eh, estas divisas ya están de cierta forma eh, cada transacción que, 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 que se da eh, pasa siempre ¿no? frente a ordenadores frente a, y, y realmente todo todo toda divisa que pasa de un lado a otro eh, siempre tienen que pasar por eh, los bancos centrales los bancos centrales saben cuánto se está eh, Comprando vendiendo de cierto par de divisas ¿no? Entonces al momento en el que llega a haber eh, liquidez o mucha liquidez Cuando hay noticias, cuando hay eventos eh, grandes eh, Realmente el mercado de divisas reacciona Pero no reacciona, eh, digamos hacia donde la lógica o lo que te han enseñado eh, Tendría que ser, ¿no? Generalmente cuando hay mucha eh, liquidez hay mucha volatilidad como le llamamos generalmente es cuando llega a tener movimientos el precio en los que va a eh, equilibrar de cierta manera eh, la, of la oferta y la demanda de ese de ese par ¿no? entonces eh, mientras más volatilidad el precio va a hacer una corrección mucho más fuerte y generalmente las correcciones eh, las va a ser en donde eh, la, 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 la mayoría ¿no? de, de los que se operan Forex eh, van a ocupar eh, ciertos parámetros, ¿no? porque es lo que pues, eh, te han enseñado y muchos traders institucionales incluso también lo llegan a ocupar eh, con, y cosas que ya te he mencionado, eh, donde generalmente veas que la mayoría va a poner stop loss o donde te enseñan a poner un stop loss, no vas a ser el único que pone un stop loss ahí, y va a haber miles de cuentas que estén con un stop loss en esa zona ok eh, esos stop loss eh, to, no, no es que, que tú pongas stop loss y está a la vista de, 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 de los ordenadores, ¿estás de acuerdo? El, al momento que está en vista eh, en los ordenadores, eh, lo, los eh, bancos centrales, o bueno, el algoritmo del, de lo que es esta, este sistema de corrección ¿no? eh, eh, va a actuar conforme a lo que ya se ha hecho. Eso quiere decir, un algoritmo pues bueno, es algo que eh, se repite, ¿no? Pues va a repetir un cierto patrón, ¿no? Eh, y tú eres parte de este algoritmo, o, o quien pone stop loss también es parte del algoritmo. Entonces, el, el algoritmo ya detecta dónde está, o, dónde, o sabe cómo, eh, dónde se ponen stop loss, sabe dónde hay, hay órdenes de compra, de venta. Y lo único que va a hacer el mercado va a ser eh, cerrar estas operaciones, las va a liquidar para que tú cierres tanto en cero o en negativo. Y esto, ¿por qué? Porque tiene que hacer que el precio se corrija. Tiene que hacer que se distribuya de nuevo la oferta y la demanda, cerrando estas operaciones y estas operaciones eh, se, 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 se cierran. ¿no? Entonces, eh, hay veces que en un día podemos ver que, aunque la tendencia sea alcista, vemos como de repente cae el precio cuando hay alguna noticia o algo ¿por qué? porque es lo que le da eh, como la la señal al algoritmo de que exactamente en ese momento hay mucha liquidez y lo que se tiene que hacer es o la corrección del precio eh, a la baja o al alza ¿no? hay veces que pues sí la corrección del precio pues se encuentra ¿no? en la en la misma tendencia alcista ¿por qué? porque está yendo por niveles que hace o niveles históricos en los que no se había liquidado esa esa esos precios no, no se había eh, no había tocado esos precios para poder este, para poder seguir como eh, que el mercado siguiera fluctuando ¿no? y es necesario que siga fluctuando ¿por qué? porque si no fluctúa pues no tendría caso eh, ya el, el mercado ¿no? y ya no tendría caso ni para exportadores ni importadores el, eh, el que el precio eh, se mueva a, a entre comillas a eh, eh, libre mercado ¿no? entonces este hay veces que un se tiene que, que, que como que tomar todos los datos que se conocen eh, para saber si el precio está en sobreventa en sobrecompra ¿no? así como una opción y entonces eh, lo que a veces vemos es que si sí, llega un momento de sobrevento, sobrecompra Y vemos que el precio aún así sigue en la tendencia y se puede ir todavía más ¿no? Pero si vemos el gráfico ya en un eh, tiempo como de mayor temporalidad Estamos viendo que ahora los precios están yendo por niveles históricos ¿no? O niveles o, o resistencias históricas que al final son niveles que no se liquidaron en un pasado Y ahora ya se están liquidando porque los eh, factores ¿no? eh, que están alrededor de, de este par nos están indicando que el precio eh, ya no es rentable en cierta zona ¿no? ya no es ya no es eh, ya, ya no tendría por qué estar en, en esta zona y ahora lo que hace es recuperar ¿no? todos esos eh, stops que no se llevó en algún momento y los está eh, volviendo a como a liquidar ¿no? está poniendo el precio en, 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 de cierta manera en equilibrio ¿no? el, el precio se supone que siempre va a buscar esos equilibrios por eso las fluctuaciones, por eso hay veces que sube mucho y después cae o cae y después sube y es simplemente porque eh, no se podría sostener eh, el precio en una tendencia totalmente alcista durante tanto tiempo y tendría que tener esas fluctuaciones, ¿no? Y si se dan cuenta, en muchos pares, pues vemos que sí hay caídas muy grandes. Pero si nos vamos a históricos todavía más, vemos que incluso estaba liquidando esos niveles históricos, ¿no? Que, que ya estaban. Y eh, pues que esos niveles son, eh, dirás, bueno, ¿quién tiene una operación abierta desde hace 5 años o hace 10 años? Pues los bancos, ellos sí utilizan ese tipo de estrategias. Eh, porque tienen varios activos, varios activos y todo están eh, tal vez se, se compraron a ese precio y a ese precio en el que ellos tienen varios órdenes también para eh, pues mantener ¿no? como el, eh, esa liquidez y, y están en un portafolio lo que sea y eh, pues son portafolios, portafolios que son a largo plazo ¿no? entonces ahí están y pues ahora vienen y, y, y se liquida, ¿no? entonces eh, más o menos así es como los precios llegan a fluctuar es como eh, los precios llegan a tener liquidez y entonces aquí lo importante es como predecir el precio en corto plazo pues bueno así como ya te dije que hay niveles históricos también hay niveles eh, en corto plazo que van a seguir la misma lógica porque el algoritmo va a funcionar de esa forma eh, siempre va a buscar liquidar liquidar y liquidar entonces eh, cuando veas que el precio está dejando eh, como que no está yendo por esos stops ¿no? que tú dices bueno aquí es una zona en donde se pueden poner un stop loss o aquí es una zona en donde puedes poner un buy stop o sell stop lo que sea cualquier orden que se pueda poner en esa zona que tú digas bueno esta zona se me hace como tiene un nivel psicológico importante, tiene esto, tiene el otro. Y eh, te darás cuenta que hay veces que el precio pues puede que vaya en una tendencia alcista, pero dejó estos 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 niveles, no? Y a veces vemos que las divisas de repente sin tanta necesidad de que haya una noticia tan grande o algo. Llegan a caer a esos niveles, no? Y es por lo mismo, porque eh, tiene que, que, que como que resetear el precio tiene que sacar eh, seguramente había muchos muchos comprando eh, en un ejemplo alcista había mucho mucho capital en compra pero no había quien vendiera entonces lo que se tiene que hacer es eh, resetear esto para que para meter de nuevo eh, nuevos compradores y nuevos vendedores entonces eh, bajo esta lógica observa tus gráficos observa dónde eh, sería una zona en donde se pueden poner stops donde se pueden poner este eh, un boy stop o un sell stop y este y como ya te lo había mencionado antes busca que coincida tal vez con una con un número cerrado que coincida tal vez con eh, Fibonacci, ¿no? Puedes trazar un Fibonacci y este, incluso ahí puede que el retroceso, ¿no? Coincida con un retroceso. Generalmente, eh, a veces, cuando liquida así, es un retroceso que saca y mete compradores. Y así podrías eh, predecir más o menos eh, qué que, que es lo que puede ser el precio en corto plazo, ¿no? O sea, no, no estoy diciendo que vas a adivinar en cuanto va a estar el precio en un año o sea simplemente puedes eh, analizar que el precio puede mover o es o hay mucha probabilidad de que el precio eh, se vaya a mover eh, esos pips ¿no? eh, Pues y, y, y con base a esto pues, pues puedes generar una operativa ya, ya sea eh, eh, entrando de nuevo en compras en este ejemplo ¿no? entrando de nuevo en compras ¿no? ya con un nivel mucho más barato del que estaba ya que pues eh, Te das cuenta que sacó a vendedores Y a compradores ¿no? Entonces podrías entrar ahí O o, o predecir eh, ese movimiento y, y, y saber que va a ir Por esos stops ¿no? en ese día Generalmente así es como se operan En intradía casi siempre va a ir por Por stops este, y, y cuando ya Fue una vez por stops en algún retroceso, pues ya lo, lo más probable es de que iríamos por una expansión del precio, ¿no? Eh, en estas expansiones también llegan a ser eh, retrocesos de mayor temporalidad, ¿no? A lo mejor una expansión de un en un gráfico de 5 minutos puede ser el retroceso de un gráfico de 4 horas, ¿ok? Así es como lo, lo, lo tendrías que, que ver para eh, que, que, no, que no sientas que no tiene lógica el trading o que no tiene lógica el mercado sí hay veces que el mercado no se mueve hay días que se mantiene así pero simplemente también estos movimientos de de acumulación también son necesarios para que se generen nuevas eh, nuevas formas de nueva se generen nuevos stops ¿no? Generen nuevas entradas, generen nuevas. O sea, el mercado eh, cuando entra en acumulaciones, porque ya no hay eh, esta, esta liquidez para llevar el precio o más arriba o más abajo. ¿okay? Y generalmente esta, esta, en estas acumulaciones, eh, vemos que hay muchos, muchos, muchos eh, stops, ¿no? se lleva muchos stops y llega un punto en el que ya rompe la acumulación con un stop. Se lleva stops y se va en la tendencia de mayor temporalidad o la tendencia más fuerte, ¿no? Es lo que generalmente vemos. Eh, y eh, pues bueno, hasta aquí este podcast. Espero te haya servido esta forma de ver el mercado. Eh, ya estaré subiendo contenido un poco menos de lo habitual, ya que pues hay mucho contenido que no, no se puede explicar en audios, ¿no? Pero, eh, si seguiré subiendo contenido aquí en este podcast, eh, mándame un correo a aleconomistaipn.com si quieres que hable de algún tema en específico o algún par en específico, eh, lo podemos hablar en este podcast. Eh, si necesitas ayuda con tu operativa, con psicotrading, con lo que sea que necesites mándame un correo eh, y eso me ayudará también para eh, saber qué contenido es el que, que te gustaría escuchar y nada que estamos buenos trades hasta luego